0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekersdijk en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 152 van de invasie. Vandaag met Peter Weininga. Uh, Peter, wat kan jij zeggen over de situatie op de grond?
1: Ja, op dit moment zien we dat de gevechten in de Donbas uh, zeg maar worden voortgezet. Um, Russen maken daar weer langzaam aan op vorderingen, waarbij ze het uh, overgebleven uh, deel van de uh, oplast Donetsk proberen in te nemen. Mm -hmm. uh, dat gaat richting Sloviansk en Kramatorsk en, um, en Bahmoet. Um, daar worden veel verliezen geleden door de Russen. Um, uh, ik denk ook dat dat een um, vooropgestelde doelstelling is van de Oekraïners om ze zoveel mogelijk te laten bloeden... voor huh? elke meter uh, vooruitgang die ze boeken, zeg maar. Uh, Kharkiv is nog steeds niet helemaal uh, vrij. Dat wil zeggen, het ligt nog steeds onder vuur. De Russen zijn daar toch weer wat opgerukt richting de stad. Huh. Uh, zonder dat echt duidelijk is of ze de stad willen innemen, wordt de stad wel beschoten. Dat betekent dat Oekraïne daar blijvend mensen en middelen aan moet besteden. Die dus niet uh, in de Donbass zelf huh. kunnen worden ingezet. Huh. En een belangrijk punt is ook wel wat je in het zuiden ziet, is dat Gerson uh, echt wordt aangevallen nu door de Oekraïners om bevrijd te worden van de Russische bezetting. Daar worden inderdaad ook lange afstandsraketten voor gebruikt... onder andere van de HIMARS, die de Oekraïners in staat stelt om de bruggen over de Dnipro-rivier... waardoor Gerson van de oostkant van Oost-Oekraïne wordt afgesneden... om die te vernielen... zodat de Russen eigenlijk daar met de rug tegen de muur staan... Uh, merkt wel enige terughoudendheid uh, aan de Oekraïense kant. Uh, hun methodiek is niet de stad in puin schieten en er dan naar binnen lopen. Hm? Uh, dat is wat de Russen doen. Maar het betreft natuurlijk hun eigen stad. Die willen ze graag heel in handen krijgen. Ja. De bevolking ook zoveel mogelijk sparen. Maar het was wel iets wat eraan zat te komen. Want het is een belangrijke stad. Het is niet zo'n grote stad. Maar beschikt over een rivierhaven en een zeehaven. En ja, beheerst de benedenloop van de Dnipro rivier. En dat is wel belangrijk ja. voor, uh, voor Oekraïne. En wat ze dan dus eigenlijk doen is dat de bevoorrading van de Russische krijgsmacht
2: vanuit de Krim... Hè, dat wordt nu bemoeilijkt door het vernietigen van die bruggen
1: over de Duitsland. Ook. Eh, je, je ziet, hè, er is die claim natuurlijk van die 50 eh, kapotgeschoten munitiedepots... Eh, die de Oekraïners hebben gedaan met behulp van HIMARS. Eh, je ziet dat eigenlijk langs het hele front wel. Dat ze niet zozeer eh, direct op dit moment de Russische fronttroepen aanvallen... Maar vooral de depots daarachter. De voorraden, eh, militaire voorraden, logistieke knelpunten, commandoposten, om eh, zoveel mogelijk het voortzettingsvermogen van de Russische troepen aan te tasten, waardoor ze niet in staat zijn om hun offensief verder door te voeren. Ik las ergens dat ze daar ook echt last van lijken te hebben.
0: Volgens mij was dat met verwijzing naar van die hittekaarten... die de NASA maakt, die eigenlijk bedoeld zijn voor bosbranden. En op basis waarvan je dan een beetje kan zien hoeveel er wordt geschoten. En dat zij daar op basis daarvan dan zeggen... Van, ja, je ziet ook echt dat de Russen nu minder artillerie afschieten... dan een paar weken geleden.
1: Ja, dat klopt, want hun aanvoer stokt gewoon. Huh. En hun aanvoer is altijd problematisch geweest. Daarom hebben ze uh, redelijk grote voorraden aangelegd achter het front... Um, en dat blijven ze ook doen, zeg maar. Maar goed, als je dan die voorraden uh, probeert uit te schakelen, wat volgens de Oekraïners dan 50 keer gelukt is, um, uh, wat we niet kunnen uh, verifiëren, maar vooruit, uh, ik denk dat een flink aantal voorraden toch door de Oekraïners is geraakt. Uh, en ook de logistieke knooppunten uh, probeert uit te schakelen, waar langs de Russen zeg maar, die uh, depots bevoorraden. Ja, dan maak je het de Russen heel erg moeilijk. Dan gaat inderdaad uiteindelijk. Uh, in ieder geval de artilleriebeschietingen uh, gaat een beetje stokken aan de Russische kant. Ja? En misschien ja. ook wel de opmars. Hey Peter, mag ik je wat vragen? Gerson is in Russische handen, toch?
2: Ja. En, en uh, die bevoorrading dus naar Gerson toe die stokt. Maar er lopen een hoop Russen rond. Hè? Die ja. ook de bevolking terroriseren. Heeft het Oekraïense krijgmacht genoeg... Uh gepanzerde voertuigen om daarna in te rijden. En het tweede is dat wordt, als ze dat doen... dan krijg je dus een gevecht van man op man in die stad. En de Russen weten wel de weg inmiddels... na, na een paar maanden in die stad. Dus begrijp wat ik bedoel.
1: Ja, die hebben zich aan de, stad, aan de rand van de stad ook ingegraven... in allerlei defensieve posities. Kijk, als je uh, kijkt naar het totale aantal panzervoertuigen... wat Oekraïne heeft uh, en ook heeft gekregen uh, vanuit het Westen... dan is dat best veel. Maar ja, dat moet je natuurlijk uh, verspreiden over een aantal locaties. In de Donbass wordt het hevigst gevochten, dus daar gaan ook veel uh, panzervoertuigen zijn daarbij betrokken. Kharkiv moet je in ieder geval uh, middelen gereserveerd houden om omrukkende rusten tegen te houden. Dat betekent dat je niet je hele uh, capaciteit aan uh, infanteriegevechtsvoertuigen, zo zou ik het willen noemen, in, in Gerson kunt inzetten. En dat moet je dus doen met de middelen ja, die je daarvoor beschikbaar hebt. Ja. Even nee,
0: door naar het, uh, naar het graan. Want uh, we hebben natuurlijk veel beschouwd over het uh, akkoord dat erover is gesloten. Maar volgens mij de dag daarna heeft Rusland de Oekraïnse havenstad Odessa beschoten. Wat is daar aan de hand geweest? Uh, hoe moeten we dat duiden?
2: Nou ja, er zijn allemaal verschillende theorieën over. Die moeten we maar behandelen en dan kijken wat we het meest aannemelijke vinden. Sommige mensen zeggen van... Uh, ja, die graan-deal kwam eigenlijk alleen maar tot stand omdat Poetin vreesde dat er dus een door de Amerikanen geleide zeg ja, ja. maar maritieme konvooi aankwam, Dat is maar een theorie, hè? De andere groep zegt van. Uh, ja, Rusland wil dat zelf doen, omdat het dan ook uh, zelf uh, van die sanctieproblemen afkomt. En dan moet je goed mm. bedenken, kunstmest en Russisch graan zijn niet onderworpen aan sancties. Maar wel mm. Mm. De, de, het verzekeren van de schepen en ook de banken en zo. Dat ligt hey. toch allemaal lastig. Hè? Uh, dus Daarom is het gebeurd. Nou, dan is de vraag van, maar waarom ga je dan een vier uh, missiles erop sturen? Hè? Sommige mensen zeggen van, ja, dat was gewoon een fout... Andere mensen zeggen van... ja, hij wil gewoon laten zien dat hij nog steeds de baas is. Mm -hmm. en, en hiermee kan hij de graanprijs nog verder omhoog uh, schieten. Het is eigenlijk heel lastig... om er uh, chocola van te maken. Wat ik interessant vond is dat die... weet je nog die Roman Abramovich? Dat hebben yeah. het wel eerder gehad. In de, weet je, dat is die jongen van de Chelsea. Een yeah. miljardair. Hè? Yeah. En die heeft dus een sleutelrol gespeeld... bij die, uh, die Graandeal. En die is namelijk... die bemiddeld dan tussen Poetin en de Oekraïners. Uh, <tie> en... Uh, Mensen die hem goed kennen, die zeggen dan weer van... ja, het doel was eigenlijk helemaal geen staakt het vuren, maar gewoon prijzen opdrijven en verder het Westen verdelen. Ik vind mm. dat zelf een lastige theorie, omdat namelijk op de lange termijn kan Poetin zich niet veroorloven om verantwoordelijk te zijn voor vreselijke hongersnoden in Afrika, waar hij juist vrienden heeft zitten. We gaan straks praten over Lavrov in Afrika. Mm. Welke theorie denk jij, Peter? Die, 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 wat is hier aan de hand? Waarom heeft hij die, die raketten geschoten
1: zondag? Nou, laat ik eerst beginnen. Ik denk, ik ben het met je eens. Ik denk dat het uh, tegen het Russische belang in zou gaan als die graandeal weer, um, zeg maar, ja, op losse voeten komt te staan door dit soort incidenten. Uh, dus ik denk inderdaad uh, dat het een, een blunder is uh, aan de Russische kant om deze aanval, die waarschijnlijk al gepland stond, uh, om die door te laten gaan. Die had moeten worden gestopt. Um, um, je merkt dat ook aan het feit dat uh, daags na de aanval deze eerst door de Russen werd ontkend. Hè, het ontkend werd dat zij dat hadden gedaan, ja. um, wat vreemd is, want die raketten kwamen van zee en daar liggen Russische schepen. Um, en, en vervolgens uh, hoor je vanmorgen uh, Russen aangeven ja, dat ze daar militaire doelen hebben bestookt, onder andere een depot. Um, Um, dus ik denk inderdaad uh, dat dit een blunder was. En weet je, het past wel een beetje in het beeld wat we natuurlijk hebben van de Russen... al sinds het begin van de oorlog. De communicatie hapert, de coördinatie is slecht over het algemeen. Uh, en daar past dit wel een beetje in. Dus dit, ergens is daar iets misgegaan, denk ik. Um, want inderdaad, tegelijkertijd is Lavrov op, op bezoek in Afrika... om daar ook Russische belangen te behartigen. En als dan zoiets gebeurt... dan neemt de betrouwbaarheid van Rusland als handelspartner toch wel weer een beetje af... Ja. Dus ik denk inderdaad dat het uh, uh, laten doorgaan van die aanval, laat ik het zomaar uh, formuleren, niet in het Russische belang was en dus een, ja. een blunder. Gesproken ja. van uh, Russen die de hele tijd met verschillende
0: verklaringen komen. Lavrov in Cairo is die nu. Die zei ja. ook, we helpen het Oekraïnse volk hoe dan ook zich te bevrijden van het regime dat vijandig staat tegenover mens en de geschiedenis. Dus regime change. Dat ja. is eerder ook weer een ander verhaal geweest. Wat, wat, wat moeten we hier
2: dan weer van denken? Nou, weet je, Lavros, het is interessant hoor, wat de Russen in Afrika doen. Het, het heeft ons ook in het begin al een beetje verbaasd hoeveel Afrikaanse staten nogal positief staan ten opzichte van Rusland. Hè. Hmm. Nou, als je daarin duikt, in Egypte is dat, dat Russische verhaal over. De Russen bezwaren tegen de unilaterale orde, dus de orde die door Amerika wordt bepaald. Dat doet het heel goed in Afrika, want die zijn ook heel gevoelig voor antikoloniale verhalen. Dus, ja. En dat is het eerste punt. Het tweede punt is: ja, Egypte die koopt veel Russische wapens, want de Amerikanen weigeren om allerlei wapens, alle wapens daar te geven vanwege de relatie met Israël. En de Russen bouwen ook een kerncentrale in Egypte. Dat hebben de Egyptenaren heel erg nodig. Dus dat is heel slim. Dus je zou kunnen zeggen dat Poetin wint terrein in Afrika. Zeker ook door die wagner groep Als je ziet in hoeveel Afrikaanse landen de wagner groep opereert. Dat is echt een je van je stoel. Hè? Ha, ja. en, en, maar, maar Poetin betaalt ook een prijs in een ander gebied. Dat is Centraal-Azië. We hebben het ook wel eens eerder over gehad. Kazachstan. Erkent helemaal niet die bezetting van Oekraïne. Nee. En, en Kazachstan is zo groot als Europa, hè? moet je even okay. voorstellen. Ja. En het barst van de olie ook nog. En er staat ook een heel stuk in de Economist nu van: ja, luister die Russische invloed neemt af in Centraal-Azië. En dat betekent dat de Amerikaanse en de Turkse, maar ook de Chinese invloed daar toeneemt. Huh? Dat kan voor het Kremlin nou toch ook niet zo geweldig zijn. Hè? Dus je ziet ook dat deze uh, waanzinnige oorlog die op de lange termijn natuurlijk grote problemen voor Rusland oplevert... ook een prijs uh, uh, in, in zich draagt in Centraal-Azië. Oké, okay. nou ja, dan moeten we misschien ook nog eventjes kijken naar uh, Amerika. Hè? Ja, daar zijn we de hele wereld over geweest, ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Ja, en, Amerika. En, we krijgen dus, nu al is het zo jongens, dat 43% van de republikeinen... Die willen geen geld meer geven aan Oekraïne. Ik vind dat een angstaanjagend hoog percentage. Nou, midterm zijn in november en dan kunnen de Republikeinen een meerderheid in de Senaat en ook in de House of Representatives krijgen. Hè. Ja. Nou, het is de vraag uh, of MAGA, dus make American great again, oftewel de Trumpisme, is nu nog een minderheid... Maar het kan zijn dat, die, dat het een meerderheid wordt. En Trump mm -hmm. zelf zegt ook gewoon wat een onzin, we hebben het hier moeilijk genoeg en we sturen zoveel geld naar de Oekraïne toe. Hè? Dus betekent wel dat de timeframe waar we in zitten, eh, daar moet er wel echt eh, vooruitgang worden gemaakt in de Oekraïne. Want Amerika kan zomaar wegvallen straks. Hè? Hmm. Uh, en, en dat maakt me wel een beetje somber. Want we hebben nu, er zijn er nu twaalf Heimers. Er komen nog vier erbij. Hè, met een 84 kilometer range. Hè. En daar moet het dan maar mee gebeuren. Hè. Het is, het is, je ziet dus aan de ene kant dat dus Rusland zit vast door allerlei logistieke problemen. En die, die contractjongens die in de gevangenis worden gegooid. En of hun contract niet verlengen. Allemaal lastig. Hè? De raketten, de precieze raketten raken op en zo. Maar we zien ook aan de Oekraïnse kant dat er grote problemen zijn. En we zien dus dat Amerika, die dus al bij elkaar 48 miljard heeft vrijgemaakt voor de Oekraïne. Hè? Ja, gaan die dat straks nog doen als... Ze, als de republikeinen een meerderheid hebben. Ik word daar niet vrolijk van. Hm.
0: Misschien nog heel even terug naar, naar Lavrov, Peter. We hoorden natuurlijk eerst van de Russen. Hè, regime change. Toen was het nee, we richten ons op de bevrijding van de Donbass. Nu is het weer regime change. Hoe begrijp jij dat de, de Russen denken over de doelstellingen
1: van deze hele operatie? Nou even wat Lavrov betreft. Lavrov is een lakai ja. Die bepaalt hm. niks. Um, en dat, Wat hij hier doet is eigenlijk uh, steun vergaren voor Rusland. En niet per se regime change weer op de agenda zetten. Um, ik denk dat regime change nog steeds uh, een wens is van de Russen. Uh, maar dat ze zich donders goed realiseren dat ze dat op dit moment zeker niet kunnen realiseren. Uh, dus, um, dus ja, dat er over gesproken wordt is om het op de agenda te houden misschien wel. Of in ieder geval aan te geven... ...in landen die hun vriendelijk gezind zijn... Um, ...dat ze goede bedoelingen hebben met het Oekraïense volk... ...omdat ze ze <lacht> willen bevrijden van een nazi-regime. Nee. Um, ik vind het eigenlijk een verkooppraatje. Ja. Dus uh, doe maar zaken met ons, wij hebben goede bedoelingen... Uh, ja. hè, ...ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek waar we actief zijn... ...en in Mali. Uh, wij komen jullie allemaal graan brengen. Wij houden niet van kol koloniale regimes... Ze zijn zelf het grootste koloniale regime ter wereld, laat ik het zo maar zeggen. Want ze hebben heel uh, Noord-Azië gekoloniseerd. Maar uh, nee, dat even terzijde. Maar goed, dit, dit verkoopraadje doet het gewoon goed. En dat is de reden dat hij het gebruikt.
0: Oké, okay, hey, uh, jongens. Voor vandaag weer bedankt. Tot, ja, Tot morgen.